0: Industrial Nation, bienvenue sur Industrial Growth. Vous êtes sur le podcast entièrement dédié à la croissance des PME industrielles. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir François Pellerin. François, bienvenue.
1: Bon, bonjour, bonjour à tous.
0: François, je, je, comment je peux te présenter je, j'ai regardé un peu ton CV, j'ai regardé ton LinkedIn, euh, je ne sais pas par quel bout prendre le, <rire> le sujet. Est-ce que tu peux te présenter
1: Ouais, j'ai un parcours un peu atypique peut-être. Alors, j'ai commencé par être chercheur. J'ai commencé par être chercheur, j'ai fait des tas de trucs puis je suis redevenu chercheur. Euh, j'ai commencé par être chercheur dans les sciences dures, euh, physique des surfaces, enfin de la physique quoi. Et, euh, et puis après, je suis parti dans l'industrie. J'étais au CNRS et puis après, j'ai quitté le CNRS pour aller dans l'industrie. J'ai fait du marketing euh, pour des instruments scientifiques. Ensuite, j'ai rejoint Turbo Mecha, donc Safran Helicopter Engines aujourd'hui dans le sud-ouest, qui, euh, qui, euh, qui qui est le leader mondial pour les turbines pour hélicoptères, donc, euh, et qui est localisé à côté de Pau et à Tarno, c'est dans le monde entier. Dans le sud-ouest, donc. Euh, là, j'ai su rentrer par la R&D, puisque j'étais scientifique, je suis arrivé par la recherche et développement. Et puis, au bout de dix ans de matériaux pour les turbines à gaz, euh, je suis devenu directeur d'établissement de Borde. C'est le siège social, de 1600 salariés. Et là, le grand projet de la dizaine d'années que j'ai passé comme euh, directeur d'établissement, c'était de refaire le site euh, qui est devenu, en tout cas pour Alain Rousset, le président de la région euh, Nouvelle-Aquitaine, un prototype d'usine du futur. En 2010, on a, on a fini ce projet. J'ai décidé de quitter, euh, quitter Turbo Mecha, euh, euh, Ravi d'avoir participé à ce projet, évidemment. Très fier. Et désespéré du management dans les grands groupes. <rire> euh, <rire> et, donc, euh, et donc, en fait, ce, cette frustration de découvrir après coup que... Euh, que je n'avais pas pu réaliser ce que j'aurais voulu faire en tant que manager, euh, c'est un peu le fil conducteur de la suite. Alors, bon, il reste un peu de techno quand même. C'est-à-dire que qu'après, donc j'étais consultant à mon compte, j'ai animé le programme Usine du futur de la région Nouvelle-Aquitaine pendant cinq ans. Programme qui accompagne les PME et les ETI du territoire à se transformer et à se numériser. et, euh, et Évidemment, comme je viens de le dire, j'y ai mis au moins autant de management et d'organisation que de technologie pour les raisons euh, que nous venons d'évoquer. Ça, ça a duré cinq ans et après, euh, donc aujourd'hui, il y a quand même 700 boîtes dans le programme euh, Nouvelle-Aquitaine. Il y a des programmes un peu, un peu partout dans toutes les régions en France. Euh, et euh, depuis deux ans, j'ai rejoint une chaire de recherche Amine euh, Paris Tech euh, sur le futur de l'industrie et du travail et on a pondu, fait un tout un travail dont on va parler et pondu un bouquin euh, sur comment comment les entreprises gèrent les compétences et euh, s'organisent aujourd'hui euh, euh, dans ce contexte de l'industrie du futur, euh, voilà.
0: Ok, euh, super parcours bon on est là pour parler justement d'industrie du futur. Moi, ce qui m'avait ce qui m'avait interpellé, ce qui m'avait amené à t'inviter, justement, c'est que on, on parle, quand on parle d'industrie du futur, aujourd'hui, c'est beaucoup pour parler de technologie.
1: Oui, alors c'est beaucoup pour parler de technologie, bien sûr. Euh, on parle quand même de plus en plus d'organisation, de compétences, etc., parce que euh, parce qu'on va en parler longuement, l'organisation il y a un point clé. Et la façon dont, dont on, on met les, les hommes dans le processus, euh, finalement, de construction de l'industrie du futur, c'est un paramètre très important. Euh, en fait, on s'aperçoit depuis, euh, c'est connu depuis 40 ans maintenant, il y a eu de nombreuses études qui montrent que 70% des projets de, de transformation au sens large échouent. Et, ils échouent. et ils échouent tous pour la même raison, parce que quand on… Parce que, par exemple, quand on veut faire un projet de transformation numérique, on ne s'occupe que de la transformation numérique. Et, euh, et on oublie qu'il y a des hommes, que, que ces hommes, il faut les associer et les convaincre. Ou les convaincre et les associer, je ne sais pas. C'est un peu les deux. Euh, sinon, ça ne fonctionne pas. Euh, donc, c'est un peu le cœur de, du, du bouquin. Donc, euh, oui, dans l'industrie du futur, on... On, on prend en compte ce paramètre de plus en plus, mais c'est progressif. Et alors en France, on a, on est, on a une appétence très forte pour la technologie aussi. Hein. Mmh. Donc, euh, là, il faut remettre un peu de l'humain et, et de l'organisation dans tout ça.
0: Ben, en, en fait, on, on rentre même par la technologie très souvent quand on parle de transformation. Enfin, moi, ce que j'ai observé chez les gens avec qui je discute maintenant depuis quelques années transformation numérique, c'est souvent, on commence par l'ERP, enfin je prends des exemples très concrets, on va déployer un ERP qui va coûter 400 000 euros, euh, on déploie un CRM, et puis au bout de trois ans de déploiement, parce que ça prend toujours des plans à déployer, on s'aperçoit que personne dans l'entreprise l'utilise. C'est à et, peu près bah, ça. Ce que tu viens de dire, c'est qu'on met en place de grands changements, de gros projets basés sur la techno, sur le numérique, mais malheureusement, derrière, on a oublié un petit peu les bonhommes encore de route. Quoi.
1: Ouais, ouais. Et alors, bon, l'exemple de l'ERP est intéressant. Euh, les gros systèmes d'ERP de aujourd'hui, il y a, y, a, y a une transformation qui est en cours parce que il y a eu tellement, tellement de difficultés et d'échecs euh, à ce niveau-là qu'on euh, voit le modèle de l'ERP qui change avec des investissements plus réduits dans des systèmes plus petits et plus souples plutôt que d'investir de, dans des gros systèmes. Voilà.
0: Ok. Alors, on est là pour parler un peu d'un ouvrage que que tu viens de… de, de, de... Alors, tu l'as co-rédigé. Tu, tu es pas tout seul hein, dessus Oui. Euh,
1: donc, on l'a co-rédigé. En fait, il est sorti en octobre dernier. Il s'appelle ouais. « Organisation et compétences dans l'usine du, du futur vers un design du travail ». On va parler un peu de qu'est-ce que c'est que cette bête-là. Euh, et je, on l'a co-signé avec Marie-Laure Caillet. Euh, qui, est, euh, qui a un profil complémentaire du mien. Elle, elle vient du monde de l'édition. Elle a dirigé les éditions d'une eau le, au niveau du management pendant des années. Et donc, c'est une plume en quelque sorte. Mais elle s'intéresse beaucoup à la technologie. Elle travaille beaucoup aussi pour la fabrique de l'industrie.
0: D'accord. Ouais.
1: La fabrique de l'industrie est un des, des sponsors de la chaire, hein, le, le think tank sur l'industrie.
0: Euh, donc donc l'ouvrage, l'idée, c'est moi, c'est ça que je trouvais intéressant, c'est une étude qui est basée quand même sur des témoignages. C'est-à-dire que vous êtes allé volontairement chercher euh, euh, les témoignages et la participation d'industriels que vous avez euh, identifiés ou qui se sont manifestés. Tu me dis si je dis, si je... Oui, 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 tout à fait. Et du coup, on, vous êtes en fait, sur... on, les,
1: on les a identifiés, en fait.
0: D'accord. Ok. Et du coup, vous les avez identifiés comment
1: alors, c'est une bonne question. Donc, euh, euh, en fait, donc d'une part, donc j'étais aux commandes jusqu'à changer, venir au niveau de la chaire. J'étais au, au, à l'animation du programme usine du futur de la région. Donc déjà, j'avais pas mal de contacts en région avec des entreprises industrielles. Et puis depuis. Euh, 6 ou 7 ans, je fais une veille régulière sur tous ces sujets, je fais une newsletter, etc. Donc, euh, j'ai une bonne connaissance de ce qui se fait dans le milieu de usine du futur, industrie du futur, industrie 4.0 et aussi du management pour les raisons dont on a parlé et, et donc, euh, euh, ça c'est la première chose. Donc, euh, je voyais passer des articles sur un certain nombre de boîtes. L'autre la, la, source, c'est, euh, tu sais, peut-être qu'en, il y a un organisme, une association qui pilote le programme industrie du futur, qui s'appelle l'Alliance pour l'industrie du futur. Okay. Et cette alliance, elle labellise des vitrines de l'industrie du futur. Il y en a aujourd'hui, je crois, 75 ou 80. Euh, et donc il y a, il y a un bouquin qui a été édité avec toutes ces, toutes ces vitrines. Et donc on a un peu été regarde pioché là-dedans pour regarder celles qui s'intéressaient pas qu'à la technologie si tu vois ce que je veux dire <rire> donc euh, ouais, justement <rire> justement donc il y, y a alors il y a un mélange dans ces boîtes il y a un mélange de tout il euh, y a une présélection qui est faite par entretien au téléphone et puis on, quand on voit que ça accroche et qu'il y a vraiment des choses intéressantes à discuter on se, on se déplace en général ou <rire> on voilà donc on a une quinzaine de boîtes dans le panel euh, depuis une boîte de 12 personnes jusqu'au groupe Michelin qui en fait 110 000. Tu vois, c'est assez large. C'est des entreprises industrielles euh, et euh, tout secteur d'activité.
0: Et alors, quel était ton objectif en fait en allant voir ces entreprises-là, en les sélectionnant Le but, c'était quoi
1: Le but, c'était ben, justement que le, le diagnostic, c'était… Euh, quand on démarre un projet de transformation, on s'occupe de technologie. Puis après ça, on s'aperçoit que ah ben zut, alors il y a l'organisation, les compétences et tout ça. Et, euh, et euh, je ne reviens pas sur ce qu'on s'est dit au début sur les échecs de, de, de transformation. Et donc, on a essayé de trouver plutôt des exemples positifs, intéressants, de transformation réussie et de regarder un peu les ingrédients qu'il y avait derrière. Ok. Voilà.
0: Okay. Donc des des, des des transformations réussies. Donc du coup, si on avance dans le dans, dans le sujet, c'est quoi, un, un, bah, quoi une transformation il... réussie de ton point de vue
1: Alors, une transformation réussie, c'est euh, c'est une transformation euh, où l'acquisition la, euh, en finale des technologies, c'est bien réalisée. D'accord. Euh, accessoirement, euh, accessoirement. Il y a un autre paramètre très important, c'est la motivation et l'engagement des salariés. Moi, j'ai mon petit indicateur. Quand je me balade dans un atelier, je vais toujours visiter les ateliers. Hein. Euh... Bien sûr, je ne vais pas voir que le dirigeant. Et quand je visite un atelier, je regarde l'attitude corporelle des salariés. Est-ce qu'ils regardent leur godasse euh, est-ce qu'ils sont euh, neutres et indifférents ou est-ce qu'ils te sourient et ils te serrent la main Enfin, ils te serraient la main hein, aujourd'hui. <rire> voilà. Et, euh, et ça, c'est un excellent indicateur euh, qualitatif de l'ambiance dans la boîte. En et, et, et... tant
0: que visiteur, quand tu, tu visites l'atelier, tu regardes comment réagissent ouais. par à toi les, les salariés. Et ceux qui viennent vers toi, ça t'indique qu'en gros, c'est des gens qui sont... Euh qui ont l'air plutôt bien dans leur basket et bien dans, bien dans leur poste. Quoi.
1: Voilà, en, en gros, tu te fais une opinion sur l'ambiance dans la boîte et c'est au moins aussi important que de réussir les projets de transformation parce que ça indique que, es, que les employés de la boîte ou, qui sont souriants et, euh, et ouverts, ils sont bien dans leur basket et on sait bien que s'ils sont bien dans leur basket, la boîte se porte mieux, il n'y a rien à faire. Hein. Si les gens traînent la savate, euh, euh, ce n'est pas terrible.
0: Ok qu'est-ce que tu as euh, euh, Qu'est-ce que tu peux partager avec nous sur cette expérience, sur ces entreprises que tu as visitées Parce que du coup, ça fait beaucoup de boîtes, j'imagine que tu as dû euh, rencontrer, visiter beaucoup d'ateliers euh, ou que tu as dû évaluer avec ton indicateur. Qu comment tu qu Qu'est-ce qu qui t'a le plus frappé et qu'est-ce que tu as retenu euh, un peu de tout ça
1: je, si tu veux, pour être extrêmement concret, je voudrais parler d'un exemple, ouais. hein, puisque bon, c'est un peu pour fixer les idées, ça, ça rend les choses plus concrètes. Si on peut prendre cinq dix minutes, c'est ouais, intéressant. C'est une boîte qui s'appelle Sori euh, qui est en Isère, qui est dans, qui fabrique euh, des servantes d'atelier. Tu vois ce que c'est les servantes d'atelier ouais, C'est ouais. le, la, le, la caisse sur roulette pour euh, pour mettre les outils. Ouais, Donc, ouais. De la, ils font de la tôle, c'est fait en tôle. Et donc, euh, il, euh, il y a dans les années 90, il y avait une trentaine de boîtes en France qui étaient des concurrents de Soris. Et aujourd'hui, il n'y a plus que Soris qui est là. Alors déjà, ça c'est intéressant. Il <rire> faut aller voir pourquoi pourquoi ils ont réussi à résister. Qu'est-ce qui s'est passé? Euh, en fait ce qui s'est passé bah, c'est l'entrée le, de, de la Chine dans l'OMC en 2001 la concurrence chinoise directe ce hein, c'est pas, pas un scoop euh, mais ce qui, est un, ce qui est plus intéressant c'est comment ils s'en sont sortis euh, alors d'abord il, 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 il y a deux mots importants agilité et compétitivité hein, c'est euh, deux, deux mots importants pourquoi agilité et compétitivité qu'est-ce que c'est que l'agilité les servants d'atelier c'est un marché saisonnier donc, euh, pour des raisons d'ailleurs qui m'échappent en partie, euh, que ce soit pro, perso, je vois bien, c'est Noël. Hein bon, euh, pro, je vois moins. Mais enfin, bref, ça se vend en novembre et décembre. Donc, en mars, tu passes, si tu commandes en Chine, en mars, tu passes ta commande en Chine. En juin, elle est prête, elle prend le bateau. Il faut 45 jours. Elle arrive en septembre. Euh, en Europe, elle passe chez le grossiste et ça arrive dans ta grande surface de bricolage en novembre. Tu as commandé des 5, des 7 et des 9 tiroirs et des rouges, des bleus et des verts, et évidemment, euh, les bleus ne vendent pas et les 7 tiroirs non plus. Donc, tu te retrouves avec euh, plein de servantes d'ateliers dont tu ne sais que faire, que tu es obligé de brader au début de l'année suivante et, pour refaire un nouveau signe de commande en mars chez les Chinois. Alors, on voit bien qu'il y a un problème. Mmh. Euh, et donc, en fait, il faut arriver à réduire complètement. Com euh, considérablement ces délais et en fait euh, Sori l'a réalisé en, en faisant des cellules robotisées hein, comme on, euh, les outils c'est une plieuse numérique c'est un engin piloté par un système numérique qui permet de plier la tôle okay. et la tôle en, en standard elle est présentée par un opérateur et euh, eh bien on remplace cet opérateur et on va voir que il ne disparaît pas euh, on remplace cet opérateur par un robot. On met le tout dans un système encagé et le robot alimente la plieuse. La plieuse. Euh, donc, ça permet considérablement de réduire les délais, d'être extrêmement flexible. Euh, et et euh, finalement, le résultat, c'est aujourd'hui, euh, Sori est capable de livrer en quelques semaines. D'accord. Donc, euh, euh, donc, tu peux même, pendant la période de production, de promotion, réapprovisionner certains, certaines servantes pour la fin de la promotion, ce qui n'est pas possible avec un cycle vers les Chinois. Voilà, donc ça c'est le premier point. Deuxième point très intéressant, les opérateurs de production qui, qui s'appellent secoueurs de tôle, hein, parce qu'en gros, il faut décoller la tôle qui est au-dessus. Euh, voilà. Eh et, et bien, euh, ils n'ont pas été licenciés, et ils sont devenus euh, programmeurs, tiens-toi bien. De la cellule robotisée. Alors, comment on fait ça c'est des gars qui n'ont pas le CAP. Hein.
0: ouais, ouais c'est ce que j'allais dire. C'est des professions non qualifiées. Euh, c'est
1: totalement qualifiées, non qualifiées. Ouais. Euh, la, la blague dans l'atelier, c'est euh, notre diplôme, c'est CRAP. Donc, ils n'ont aucun diplôme. Il les a envoyés se former. Alors, ils utilisent en fait un jumeau numérique. C'est-à-dire un système numérique virtuel qui comprend la plieuse et le robot. C'est un jeu vidéo. Okay. Ah ouais. Et l'opérateur, en fait, il décrit les mouvements à réaliser sur ce jeu vidéo et il ne, il ne tape pas une ligne de code. C'est le jumeau numérique qui crache le code pour la cellule. D'accord. Donc, Donc tu peux…
0: C'est extrêmement.
1: Ouais, C'est quelque chose dont on reviendra on, quand on parlera de design du travail, très important. On a une pénurie de compétences. Les outils numériques de haut niveau permettent d'utiliser de, des compétences de relativement bas niveau pour faire des tâches de haut niveau. Enfin, En tout cas, c'est une ouais. tendance intéressante à suivre.
0: Donc, ça permet de combler ce gap des compétences plutôt que d'aller chercher à former des gens qui codent, ouais. qui soient capables de programmer des robots. On prend les opérateurs, en plus, ça évite de les mettre au chômage, pour le coup, ce qui ouais. est quand même pas mal. On les valorise aussi quelque part, parce que l'opérateur, il passe d'un boulot où on secouait des tôles à un boulot où il programme des robots. quoi. C'est quand exact. même pas la même chose.
1: Exact. Alors, je, on je ne dis pas, et le patron de l'entreprise ne dit pas non plus, que n'importe qui est capable de faire mmh. ça. Euh, tu peux ne pas avoir un CAP, parce que tu as, as loupé tes études, mmh. mais être bien câblé dans ta tête, tu comprends ce que donc, je veux et dire. Et après -à, à évoluer aussi. Et après à apprendre, c'est-à-dire que les, les critères de choix de d'Hervé Valier, c'est le savoir-être. Euh, le savoir-être et la capacité à apprendre. Mmh. D'accord Mais il, il a embauché des bouchers, des boulangers récemment. Euh, un autre élément que je, sur lequel je voudrais... Euh, donc, il, il dit... Euh, le CV, je m'en fiche complètement. Voilà. Il va chercher des, des savoir-être, des personnalités, des gens, ce qu'il porte. Euh, un autre chose importante, parce qu'on va reparler de bureau d'études après, il avait un bureau d'études très français, mmh. c'est-à-dire les gens qui se considèrent comme le centre du monde. Euh, et euh, donc, et au point d'être arrogant avec l'atelier, de les considérer comme… Euh, sans intérêt, mmh. comprenant rien, des bourricots, ils les appelaient. Les, les, gens, les gens du bureau d'études appelaient les opérateurs des bourricots. C'était insupportable quand il y a une condition de travail. Tu les frictions en interne, en, en interne. On parlait de productivité et de bien-être, si tu veux. Quand tu commences à avoir des tensions comme ça, ça fout en l'air la productivité de l'usine. quoi. Donc euh, En plus, ils n'étaient pas très pas très brillant sur le plan de la conception des produits donc il les il leur a mis le marché en main il les a accompagnés pendant un an il a essayé de les convaincre au bout d'un an rien n'avait changé il les a virés et il a mis un jeune au lieu de trois seniors entre parenthèses il paye moins cher du coup son bureau c'est rentable et maintenant le gars le gars qui est aux manettes il travaille avec l'atelier
0: ok voilà il a changé la culture un petit peu de l'entreprise en fait voilà donc il y avait
1: il y avait un truc il y avait une inflammation mmh. au niveau de au niveau du bureau de la relation entre le bureau d'études et l'atelier il a fait sauter ça voilà je voulais donner cet exemple hein, par, pour illustrer ce que c'est que l'agilité comment on peut utiliser les nouvelles technologies pour être beaucoup plus réactif et comment comment on, on regarde les hommes comme des potentiels euh, avec des capacités à développer plus que comme une liste de diplômes mmh. euh, et puis une histoire d'un bureau d'études bien français euh, euh, qui, qui, euh, qu'il a fallu traiter.
0: Si, si je traduis, c'est un petit peu ce que. D'ailleurs, je mettrai les références vers les, les articles, notamment l'article que tu avais rédigé pour résumer un peu l'ouvrage sur LinkedIn. Mmh. On, on, on doit faire un changement. Enfin, on a au départ une, une simple, pro... enfin simple, problématique de, de, de rentabilité. Donc, on met un robot. Mmh. Euh, c'est pour ça qu'on crée des robots. Hein. C'est pour, faire... <rire> pour que ça coûte moins cher. Du coup, ça explique pourquoi on n'a plus besoin d'aller en Chine. Euh, on peut faire ça en Isère. Hein. C'est en Isère. Donc on peut faire ça en Isère, mais on se rend compte derrière que ben, ça provoque un changement culturel aussi dans l'entreprise, parce qu'on est obligé de. Ben, on se rend compte à, à ce moment-là que les relations entre entre les deux services, la bureau d'études et l'atelier, ouais. sont pas bonnes. Ça c'est typiquement un problème culturel, et on, on fait évoluer aussi des opérateurs qui euh, potentiellement étaient destinés à être remerciés, quoi, si je comprends bien.
1: Voilà, donc en fait, cet exemple est intéressant. Il y avait un opérateur sur une machine à commande numérique. Aujourd'hui, euh, il y a un robot, une commande numérique et un opérateur qui programme et qui suit la cellule. Les gars, ils peuvent, parce qu'ils ont un système d'information bien foutu, ils peuvent surveiller depuis chez eux et dépanner un système qui plante. Ils ont une caméra qui monte la, la cellule et ils ont une interface numérique qui permet de piloter le jumeau numérique depuis chez eux. Donc tu peux aller, tu peux avoir une alerte. Alors évidemment ça, ça, ça doit se rémunérer, etc. Il faut garder les conditions de travail derrière, bien sûr. Mais euh, on voit bien que ça change complètement. Donc les, les cellules, elles tournent 24/7. Ouais,
0: je comprends. Donc on arrive finalement à ce modèle que tu proposes. Le lean l'agilité en, en toute seule, le Lean ne suffira pas. Il faut de, de l'autonomie, et de la responsabilité,
1: oui, c'est ce ouais. qui a
0: été fait. Oui. Et il faut évidemment de la technologie parce que c'est ce qui permet aussi
1: d'être. De, de, voilà. En voilà tout à fait alors c'est euh, on, on, on a construit un petit modèle on, on s'est rendu compte en fait on a un exemple qui est tout à fait frappant je donne un deuxième exemple très rapide je passerai moins de temps hein, parce que, sur le deuxième exemple mais c'est SWU qui est une boîte qui est une filiale d'un groupe allemand une boîte française qui euh, qui est dans les euh, dans les moteurs électriques euh, au sens large en particulier pour les usines justement pour les chaînes de production tout ça et euh, leur histoire est très intéressante. Ils ont, ils, ils ont commencé, enfin, euh, une boîte ancienne, mais en 89, ils ont euh, euh, Michel Mutzenrütter, le patron de l'époque, a été le premier disciple de, de, de Jean-François Zobrist. Ça dit peut-être quelque chose. Favi. Oui. Euh, c'est une des premières entreprises dites libérées. D'accord. Okay. Alors c'est un modèle extrêmement plat où en fait, le modèle Favi, tu as des mini-usines par produit qui ont, qui ont, euh, qui ont qui intègre toutes les fonctions support. Euh, tu as un, un, un pilote de cette mini-usine qui est coopté par la base et ensuite, tu as le directeur d'usine, c'est tout. Tu n'as pas, pas de pyramide hiérarchique euh, très très souple. Donc euh, donc Ils ont pratiqué donc l'autonomie, parce que le modèle, c'est l'autonomie. Ils ont pratiqué l'autonomie pendant 10 ans, de 89 à 98. Ensuite, ils ont euh, déployé le Lean. C'est le moment où le Lean est arrivé en Europe, hein, le modèle de Toyota. Et ils ont tout de suite déployé le bon line. Ça n'a pas été le cas de tout le monde parce que ils ont déployé le bon Lean, le line dans le respect de l'opérateur, en fait, et pas le line chronomètre euh, en pensant pas au travail des gens, quoi. Et puis ensuite, en 2008, dix ans encore après. Euh, il y a eu un nouveau une première crise, comme tu sais. Ils ont perdu 20% de chiffre d'affaires. Ils ont décidé de constituer une équipe pour la mise au point des lignes de fabrication avec les meilleurs dans l'atelier. Plutôt que de licencier des gens, ils ont regroupé ah. les meilleurs. Ils les ont mis avec les gens du Lean. Et, euh, et euh, on reparlera certainement de ce, de, de ce modèle qu'ils ont déployé. Euh, en fait, donc on, on voit… Et alors Ce qui est intéressant, donc c'est autonomie, Lean, technologie, dans cet ordre. L'autonomie permet de déployer le bon Lean et le couple autonomie-technologie, pardon, autonomie Lean permet de s'approprier au mieux les technologies. L'autonomie, bonne appropriation puisque les gars sont associés. Et euh, le Lean, parce qu'on ne numérise pas les gaspillages, donc on fait du Lean d'abord avant de digitaliser. Voilà. Donc, euh, et il et, et y a… C'est la confiance qui conforte ce modèle, donc on appelle ça le modèle Calt. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a deux boîtes qui ont fait l'inverse, c'est-à-dire qui ont commencé par le Lean, c'est Lippi et Michelin. Et en fait, ils se sont aperçus au bout de quelques années que euh, la, la progression de l'entreprise, que le, le dynamisme, la productivité s'essoufflait et ils ont remis une couche d'autonomie en sous-bassement du Lean. L'autonomie voilà.
0: c'est le... vraiment la fondation Les fondations un peu de ce type de transformation ben,
1: L'autonomie ça veut dire simplement Alors c'est un, un truc important Il y a deux raisons pour lesquelles L'autonomie est un levier extrêmement puissant euh, euh, D'abord Les décisions euh, D'abord c'est les gens Qui sont au plus près du terrain Qui savent le mieux Leur métier et la façon de travailler C'est oui. donc l'antitélorisme hein, C'est celui qui fait qui sait C'est la Maxime oui. Dulin d'ailleurs euh, et la deuxième raison donc euh, il faut absolument donc euh, que les gars euh, l'autonomie permette de déployer justement la connaissance des opérateurs sur leur métier et la deuxième chose c'est quand une décision est prise en autonomie elle est mieux appliquée si c'est toi qui as décidé c'est vachement mieux appliqué que quand c'est le chef qui te dit de faire voilà c'est ultra simple hein, mais voilà donc l'autonomie c'est un espèce de
0: dans une usine dans une usine à jour, ça... Comme entendre euh, quelque chose.
1: Là. Pourquoi pourquoi j'assiste sur l'autonomie C'est parce qu'on a une culture en France euh, qui ne va pas dans ce sens. Mmh. Une culture qui est très hiérarchique, très telorienne, une société de statut euh, avec des voilà. Et, et en, en fait, euh, et puis on est on est tout à fait dans il y a ceux qui savent les polytechniciens et ceux qui font les mecs au, qui sont aux, aux manettes. Et et, et ça c'est plus possible, c'est plus possible.
0: Et à, et à ton avis cette, cette, euh, cette... Ça c'est quelque chose donc d'après ce que tu, tu me dis là, qui est très français. Alors, moi j'ai pas la prétention de connaître les autres industries mais ouais. j'ai l'impression c'est vrai qu'on a et c'est spécifique à l'industrie. Mais tout ça vient ce. ce cette...
1: en fait alors euh, je pense que ça vient de très loin. Euh, ça ça vient euh, je, je pense qu'il y a une partie enfin. On est très, on est très cartésien. Le, le modèle cartésien, le modèle, euh, euh, modèle idéaliste-rationaliste, je fais un peu de, de choses pompeuses, idéaliste-rationaliste, c'est justement la séparation entre ceux qui savent et ceux qui font.
0: Ouais, donc c'est la citation donc, de, de Taylor que tu me citais en préparation. Des,
1: Descartes, c'est, c'est le, c'est, comment dirais-je, ça peut être un inspirateur de Taylor, c'est-à-dire que il euh, y a, il y a, il y a ceux qui savent, il y a ceux qui pensent et ceux qui font. Ouais. Euh, c'est et et, euh, et c'est au point que la philosophie qui est les pragmatistes américains, on les connaît pas en France. Il y a toute une génération de philosophes qui sont exactement à l'inverse, c'est-à-dire qui considèrent que c'est en faisant qu'on réfléchit en faisant finalement ouais. et on applique sa connaissance en faisant. Et cette école pragmatiste américaine, elle est elle est inconnue. Il y a une vidéo passionnante de Philippe Lorino là-dessus.
0: ok donc on part on part de la base, on on doit autonomiser, je sais pas si ça se dit, on doit rendre oui, un peu plus autonome, autonome les gens. Euh, et, et j'ai lu quelque part et ça ça m'a ça a fait tilt parce que parce que ça a un lien très fort avec le marketing finalement. Les clients, les les, les collaborateurs finalement ce sont pas de simples ouvriers à qui on va demander de, de faire des tâches sans trop réfléchir, contrairement à ce que vous l'étiez lors, mais ce sont de vrais clients, c'est-à-dire que en plus de soigner ses clients, on va soigner ses collaborateurs, peut-être même avant de soigner les clients, comme comme on soigne nos clients.
1: Oui, ouais. je voudrais citer Taylor, euh, quand même, hein, la citation, euh, une citation je fameuse. Des Père, là.
0: Depuis tout à l'heure pour que tu la cites, mais. <rire>
1: <rire> <je mêle pas. rire> Voilà, c'est euh, Frédéric Taylor écrivait en 1912 « Toute forme de travail cérébral devait être éliminée de l'atelier et recentrée au sein du département conception et planification. Ouais. Laissez vos cerveaux au vestiaire.
0: Euh, » Donc, le bureau d'études de tout à l'heure avait bien compris
1: ça. <rire> Il était du bon côté de bien. <rire> Voilà. Donc, on a changé un peu de monde et avec une classe d'âge qui est à 80 ou 90% maintenant au niveau du bac, euh, euh, si on leur dit laissez votre cerveau au vestiaire les gars ils vont faire autre chose hein. ils vont dans une start-up du numérique Ils vont, mais l'industrie pas question donc il euh, y a un enjeu énorme et on y reviendra d'attractivité derrière tout ça c'est-à-dire que euh, c'est plus possible de raisonner le, euh, et, et de finalement d'avoir cette attitude mmh.
0: mais, mais ça me rappelle un souvenir j ai, j ai, en, en, quand j'étais étudiant j'ai eu l'occasion de travailler dans une usine justement dans la mécanique qui faisait du décoltage. Et j'avais fait une, une un crime majeur sur mon poste de travail. J'étais allé chercher une chaise. <rire> J'étais allé chercher une chaise en fait. Et si tu veux, ce que ça avait provoqué en interne, c'est que bah, parce qu'on était debout à surveiller les machines, justement, c'était de la commande numérique. On n'avait aucune valeur ajoutée. Tu programmais le truc, tu appuyais sur un bouton et tu attendais que ça bug. Tu enlevais les pièces ou tu fais. Enfin, voilà, c'était un boulot assez assez basique. Et je suis allé chercher une chaise qui, pour moi, était quelque chose de... au lieu de rester debout toute la journée. Et ça avait fait un bazar complet dans l'atelier euh, où, où pas mal de gens étaient allés se plaindre parce que j'étais assis, parce que le petit nouveau était assis. Et on était. Euh, et, et, et quand j'avais discuté avec le boss à l'époque de, de cette entreprise, c'était une entreprise familiale, petite PME, en Haute-Savoie, pour ceux qui connaissent le décollage. Et le gars m'avait dit « t'es pas là pour réfléchir, il euh, n'y a pas de chaise sur le poste de travail, t'es pas là pour réfléchir » parce que moi j'étais étudiant, donc je m'étais cru plus, mal, plus malin que les autres euh, parce que j'avais un bac justement. Et c'est exactement ça, quoi. On disait aux gars, vous n'êtes pas là pour réfléchir, vous faites ce qu'on vous dit. Non, mais, et... mais
1: le problème, c'est qu'on dit toujours, bah, tu, tu viens de le, de le citer, euh, c'est-à-dire que Taylor est toujours présent en France. Ouais, euh...
0: Ok. Donc, on, on essaye de soigner, donc, les, les, on essaye de changer de modèle finalement. On n'est plus dans un modèle où on demande de, aux gens de ne pas réfléchir. Au contraire, on va les, les rendre plus autonomes, les autonomiser, on va les aider et... pour ça.
1: Ouais. Oui. Et. Euh... Et du coup, ils vont commencer à prendre des initiatives. Tu mmh. en fait, tu il tu, y a des trésors de productivité, d'ingéniosité qui sortent quoi. Euh, quand on leur disait de pas réfléchir, les gars, ben, ils réfléchissaient pas. Hein. Mmh. Euh, et à partir du moment où on leur dit, euh, c'est vous qui savez. Euh, Faites-nous part de vos propositions d'amélioration. On vous associe au choix des outils numériques. On vous associe, on en reparlera tout à l'heure, ouais, au choix des outils numériques. Euh, on va les choisir avec vous. On va regarder si ça vous convient, etc. Alors, on change de musique. Euh, voilà.
0: Alors, si je suis dirigeant d'une PME industrielle, alors je ne vais pas forcément parler des grands groupes parce que je pense qu'ils sont bien accompagnés pour ça. Imaginons que je sois un dirigeant d'une petite PME qui, est, euh, qui a des ambitions, qui veulent qui veuille un peu euh, bah, passer à cette usine du futur dont tout le monde nous parle. C'est quoi du coup un petit peu la façon de, 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 de procéder Quel conseil tu donnes Là, tu as donné un très bel exemple avec cette PME i Par quoi commencer en fait
1: Alors, par quoi commencer D'abord, euh, ne pas rester seul. Le problème du dirigeant de PME d'une façon générale, c'est qu'il est isolé. Qu'il est isolé d'abord et qu'il a la tête dans le guidon. Euh, alors, c'est une chose très importante à intégrer aussi. Quand, tant que le dirigeant de la PME a la tête dans le guidon il ne peut pas la lever. Mm. Euh, donc, euh, il fait tout.
0: Et souvent, il a la tête dans le guidon parce qu'il ne donne pas suffisamment d'autonomie aussi à ses, à ses gars, à ses collègues. Voilà, C'est
1: exactement peur. ce que j'allais te dire. Autrement dit, comment, pour, pour à, la première chose à faire, quasiment, commencer à déléguer. Mm. D'accord euh, C'est-à-dire, je ne fais plus tout. Euh, toi, tu t'occupes de, des finances. Euh, dans certaines PME, le patron fait quasiment tout. Ou. Bon, et donc, et donc, premièrement, arriver à lever la tête du guidon et, et ensuite se faire accompagner. Alors, pour ça, il n'y a, a pas besoin d'énormément d'argent. Il y a des tas de programmes régionaux. Moi, j'en ai piloté un, mais il y en a partout dans toutes oui, les régions. Non, français, a... il, y a et il faut taper à la porte de la région, de l'agence de développement industriel local ou de la CCI, ou etc., et demander s'il y a un programme qui peut accompagner, en général, il y a un programme qui commence par un audit, on va, on vient regarder chez vous comment dans la boîte, justement, justement là à la fois.
0: Ces programmes, est-ce qu'ils sont pas justement un peu trop orientés techno? Enfin C'est le sentiment que j'ai de, de l'extérieur. Je les connais pas bien, hein, peut-être que je dis des bêtises, mais j'avais ce sentiment que les programmes étaient très orientés. Il y a, il, base, dans sinon...
1: presque tous les programmes, c'est pour ça qu'il faut pas être désespéré, <rire> dans presque tous les programmes régionaux, aujourd'hui, il y a un volet management, organisation. Okay. C'est-à-dire qu'il y a le volet excellence opérationnelle, derrière lequel il y a le Lean, mais il y a aussi les nouveaux modèles collaboratifs, etc. Donc, dans, dans presque les... Il, y a, il, y a, il y a aussi, il n'y a pas que de la techno. Et donc, faut aller taper à la porte. En plus, on vous aide financièrement, on vous paye mmh. l'audit, on vous, voilà. Et, et après, une fois qu'on a cette audit initial alors, il y a plein de dispositifs des conseils régionaux, euh, de l'aide à la formation, de l'aide au conseil, de l'aide à l'investissement, de l'aide à l'embauche. De... Et il faut aller taper dans ces dispositifs d'aide, euh, et pour se faire accompagner au mieux. Et il y a des gens qui vont vous dire, et dans le, pour rentrer dans le détail après, il y a des gens qui vont analyser un peu comment, quelle est la stratégie de la boîte où vous allez, quel est votre marché et euh, quelle est la situation de l'outil industriel et de l'organisation et qui vont vous dire, en discutant avec vous, voilà, il nous semble qu'un plan d'action, ça serait ça. C'est ce que donne l'audit initial pour un certain nombre de, de programmes régionaux, comme celui de Nouvelle-Aquitaine.
0: Okay. Il, nous reste, il nous reste cinq petites minutes, j'aimerais quand même que tu parles du design du travail. Qu'est-ce -ce ouais. qu que cette bête-là
1: Oui, alors le, le design du travail finalement, c'est euh, pour le résumer, euh, c'est euh, prendre en compte enfin l'opérateur dans la définition de son propre travail. Donc revenons sur Taylor, dont on a déjà pas mal parlé, c'est le bureau d'études et les méthodes dans le, dans le système Taylorien classique avec la maintenance qui définissent ce travail des opérateurs éventuellement le chef aussi. Euh, mais c'est encore très rare que l'opérateur soit étroitement associé à la définition de son propre travail. Or, l'opérateur, euh, hein, je, je, je te rappelle, c'est celui qui fait qui sait. Il sait des tas de choses sur son métier. Alors, comment est-ce qu'on peut définir son propre travail sans l'associer à, à cette définition Donc Il y a un problème. Donc, donc, euh, l'idée du design du travail, c'est ça. C'est de considérer, au fond, pourquoi j'ai employé le mot design C'est pas pour faire joli et parce qu'on mmh. met le mot design à toutes les sauces. C'est parce que le cœur du, du design, c'est l'expérience utilisateur. C'est, euh, on fait un produit pour un client, on fait le travail pour un opérateur. Ok. Alors, on fait le travail aussi pour faire un produit qui va chez le client. Je ne dis pas que le client disparaît, pas du tout. Mais on, 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 le travail que réalise l'opérateur, il doit être défini pour lui et avec lui. Voilà, c'est ça le design du travail.
0: Et donc, le résultat, c'est des, des meilleurs produits, une meilleure qualité, de la productivité Oui. Comment on oui. mesure l'impact Comment Est-ce que ça a été mesuré aussi sur les entreprises que tu as rencontrées
1: c'est, c'est, quand même assez nouveau. Non, ça n'a pas été réellement mesuré. Je voudrais, je voudrais donner un ou deux exemples concrets. Oui. Euh, il y a SWU donc dont j'ai parlé tout à l'heure ils ont constitué des équipes avec les spécialistes du Lean et de la technologie et ces équipes elles se baladent quand il y a une chaîne de fabrication à refaire elles vont dans les, dans les ateliers ah. elles constituent une équipe avec les méthodes avec les opérateurs justement et etc une équipe transverse des spécialistes du Lean et de la technologie
0: ils ont un de process pour, pour, pour voilà, ils ont un,
1: tout pour un process c'est en trois jours c'est en trois jours et en trois jours, ils démontent le processus, ils remontent le nouveau processus, ils font un modèle 3D en carton, puis 3D en carton de la nouvelle ligne. Et au bout de trois jours, ils sont capables de déployer. Voilà. Euh,
0: Là, alors quelques fois, fois des mois et des mois, euh, si, si elle, je fais ça par voilà, des sachants fois, par leur bureau quoi
1: ils sont capables de déployer immédiatement si c'est des modifications simples, si c'est des modifications qui demandent des, 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 euh, des constructions, des, des investissements technologiques, etc. Bien sûr, ça prend un peu plus de temps. Ça, c'est un exemple. Un euh, Deuxième exemple, c'est autour du numérique. Il euh, euh, y a de plus en plus de systèmes numériques et les systèmes numériques, c'est la meilleure ou la pire des choses. C'est-à-dire ça peut cadrer complètement l'opérateur. Mmh. Tu peux mettre l'opérateur dans un process numérique taylorien d'accord? ou le gars, tu lui dis, avec ses lunettes de réalité augmentée, mets la vis là, sert avec telle coupe, puis après fait telle opération, etc. Alors, ça, ça va bien pour l'intérimère qui bat, qui débarque. Mais pour le mec qui est là depuis trois mois, il en a ras le bol. Ouais. Donc, il y a, en fait, le numérique, on peut tout à fait imaginer, et il y a des, il y a une boîte qui s'appelle Renault, Renault Trucks, qui est dans le groupe Volvo qui qui, euh, qui, dé, qui déploie ce genre d'attitude et de développement. Il s'agit de faire un système qui est évolutif en fonction de l'évolution des compétences des opérateurs. Euh, voilà, on peut penser aussi à l'intelligence artificielle hein, euh, qui peut être, c'est pareil, la meilleure ou la pire des choses. Mmh. Si L'intelligence artificielle a le potentiel en, en, avec une base de données, etc., de mesurer l'évolution des compétences de l'opérateur et donc d'ajuster le programme. Oui. Et on peut finalement imaginer même, alors je rêve un peu, hein, mais ce n'est pas grave, euh, euh, c'est Jean-Louis Fréchin qui a dans son bouquin « Le design des choses qui, » qui développe cette idée pour le design des objets numériques. Plutôt que d'un processus rigide et linéaire, on a dit euh, je, je, je donne une séquence d'opérations numériques à un opérateur rigide et linéaire, mmh. euh, et on peut déjà assouplir ce processus linéaire, ce que je disais à l'instant. Ou bien tu peux tu peux imaginer de, de rentrer dans une scénographie en 3D où en fait tu permets à l'opérateur d'ouvrir des portes en fonction de l'évolution de ses compétences c'est à dire qu'il a le droit d'aller euh, ouvrir telle fonction, telle option euh, ça. voilà et euh, bon on imagine bien que euh, un, univers, un univers numérique 3D mm, qui s'adapte à l'opérateur c'est du point de vue de l'attractivité des jeunes c'est quand même un plus un
0: plus intéressant
1: ouais. Ouais.
0: <rire> c'est clair François, c'est passionnant. Euh, J'aimerais bien te garder encore quelques heures pour discuter de tout ça, mais c est, c est, c est... <rire> je pense qu'on pourrait, on pourrait ne jamais s'arrêter. Euh, merci beaucoup. S'il y avait deux ou trois choses qu'on qu devrait retenir de notre entretien, tu, tu... ça serait quoi Il
1: hein n'y euh, a pas d'usine sans l'homme ouais. euh... Même si bien sûr il y aura moins de postes, il y aura certains postes qui vont être remplacés, bien sûr. Hein. il n'y a pas d'usine sans hommes et il n'y a pas de déploiement technologique qui marche sans, sans que les hommes soient impliqués sérieusement dedans.
0: Eh bien c'est une très très belle conclusion. Merci beaucoup, François. Est-ce que tu peux juste je vais te laisser citer un peu les références? L'ouvrage Le, s'appelle
1: Organisation et compétences dans l'usine du futur vers un design du travail. C'est publié au aux presse des mines.
0: Au presse des mines, il est téléchargeable, si je ne dis pas de bêtises gratuitement, oui. parce que je l'ai gratuitement oui. Ouais. Mm -hmm. Et on peut acheter une, une, un format un peu plus, plus haut de gamme, broché, si on veut avoir un beau bouquin aussi dans la bibliothèque. Ouais,
1: on le trouve, le lien téléchargeable, il est sur le site de la fabrique de l'industrie.
0: Ouais, je vais mettre toutes les références sur le résumé Allez. de cet épisode-là, sur le site. Merci à tous. Nation. Vous pouvez évidemment vous abonner à notre podcast sur toutes les plateformes de podcast, Spotify, Apple, etc. Je ne vais pas toutes les citer. Vous nous retrouvez aussi sur video.agencenil.com où on a euh, la retranscription au site de cet échange avec François aujourd'hui. Merci à tous, à bientôt.